0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unworthy. Heute zu Gast, Sorab Muhammad. Sorab ist einer der beiden Gründer von Reishunger. Dass man um das Thema Reis tatsächlich eine ganze Firma bauen kann, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Aber genau das hat er mit seinem Partner gemacht. Und zwar extrem erfolgreich und seit über 10 Jahren. Die ganze Geschichte zu Reishunger erzählt er jetzt hier in Unworthy. Und ich garantiere euch, wenn ihr bis zum Ende hört, werdet ihr Reis auf jeden Fall anders essen als bisher. Viel Spaß! Hi Sora, danke für deine Zeit. Ich glaube, wir werden uns heute ganz viel über Reis unterhalten. Wie, wie bist du zum Thema Reis gekommen in deinem Leben?
1: Also eigentlich bin ich... Ähm rein zufällig auf das Thema Reis gekommen, weil weil also ich habe studiert, ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, hat also überhaupt nichts mit Reis oder mit Lebensmitteln zu tun. Da habe ich meinen Geschäftskompagnon Torben Butcher kennengelernt und als wir ähm, damals äh, irgendwie uns die Frage gestellt haben, ob wir zu Airbus, äh, Daimler oder BMW wollen, ähm, war uns relativ schnell bewusst, dass keiner, keiner von den dreien äh, sein soll. Und ähm, ähm, dass wir lieber was eigenes gründen wollen. Und das Thema Reis ist eigentlich nur durch ein Brainstorming entstanden. Torben meinte zu mir, was gibt es eigentlich im Iran, was es in Deutschland nicht gibt? Und ich meinte Reis. Und das war so, das war eigentlich nur so eine, das war eigentlich nur so ein, so ein Denkansatz, den er mir geben wollte. Und ich, meine Antwort war eigentlich selten dämlich, weil Reis gibt es auch in Deutschland, aber halt nicht in der Qualität, wie ich es von zu Hause kenne. Hintergrund, meine Eltern sind aus dem Iran. Ich bin zwar hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber ich bin natürlich mit der iranischen Esskultur groß geworden. Und in dem Iran ist Reis wirklich nicht irgendwie eine Beilage, sondern eigentlich das Zentrum eines jeden ähm, Esstisches. Und so bin ich äh, darauf gekommen. Und dann meinte Torben, hm, interessant, lass mal weiter darüber reden und so. Und dann hat sich das so nach und nach ergeben, dass ähm, wir irgendwann der Meinung waren, dass es eine gute Idee ist, eine neue Reisbrand auf den Markt zu bringen. Das war eigentlich so die Grundidee.
0: Und das habt ihr direkt nach dem Studium gemacht? Also ihr hattet noch nie einen festen Job in eurem Leben, ihr habt nicht irgendwo andere Dinge gemacht, sondern ihr habt wirklich nach dem Studium da gesessen und gesagt, okay, lass uns selbstständig machen, weil das alleine ist ja schon relativ ungewöhnlich.
1: Ja, also ähm, wir, wir haben während des Studiums die Idee gehabt, uns selbstständig zu machen, ähm, da wir zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht die richtige Idee hatten, bin ich dann nach München gegangen und war dann da bei einer, bei einer Designagentur. Also eigentlich auch ungewöhnlich für einen Wirtschaftsingenieur, aber ich hatte absolut keine Lust, irgendwo in der Industrie zu arbeiten und habe mich immer so eher den ästhetischen, visuellen hinbezogen gefühlt. Torben zu dem Zeitpunkt hat äh, damals bei Kraft Foods angefangen in der Logistik. Also wir waren, glaube ich, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr festangestellt in anderen Firmen, bis dann die Idee zu Reißhunger geboren ist und ich dann wieder zurück nach Bremen gekommen bin und um wir uns wirklich. Ich glaube, am 1. Dezember 2010, äh, in eine 400 Quadratmeter große, eiskalte Lagerhalle gesetzt haben, in so einem kleinen Container, ähm, irgendwie jeweils eine ähm, Elektroheizung ähm, äh, irgendwie zwischen die Füße geklemmt, damit wir, damit wir nicht erfrieren und haben einfach losgelegt. Also relativ, relativ schnell nach dem Studium, ja.
0: Aber was war denn da die Idee? Okay, Reis, wir verkaufen Reis. Also da mhm. würde man jetzt erstmal denken, gut, da gibt's eine Sorte Reis, fertig.
1: Genau. Und das ist genau das Ding. Also um, um zu verstehen, warum wir Reis gemacht haben, muss man erstmal verstehen, was die Probleme sind. Also das Problem äh, Nummer eins ist, dass Deutschland generell oder Westeuropa außer UK so ein bisschen ausgenommen einfach keine Reiskultur hat. Ne? Also Leute wissen eigentlich gar nicht, dass es guten Reis gibt, dass es äh, das, das Sortenreichste Grundnahrungsmittel der Welt ist. Das wissen die Leute nicht. Ne? Ähm, die denken, ja, Reis ist halt dieses weiße pappige Zeug, das nach nichts schmeckt und mich irgendwie einfach satt macht. Äh, gibt es zu Königsberger Klopse oder zu ähm, Hühnerfrikassee und mehr wissen weiß, weiß der deutsche Küchenhaushalt eigentlich in der Regel nicht. Dabei ist Reis äh, nicht nur das älteste, das wichtigste, sondern auch das grundreichste Nau Grundnahrungsmittel der Welt. Es gibt schwarzen Reis, weißen Reis, braunen Reis, grünen Reis, roten Reis. Es ist unglaublich, was es da alles gibt. Und ähm, ähm, das ist sozusagen unsere erste Aufgabe, dass wir ähm, äh, quasi äh, Europa darüber belehren möchten oder Europa zeigen möchten, welche Vielfalt Reis eigentlich alles hat. Das ist Number One. Und Nummer Zwei ist, dass aufgrund dieses, dieses Nichtwissens, was, was Reis alles kann, haben die Leute natürlich auch gar keinen Zugang zu diesen Lebensmitteln. Das heißt, sie wissen gar nicht, wie man Reis vernünftig kocht. Und wenn sie vielleicht dann irgendwie dann das richtige Reiswasserverhältnis dann doch irgendwann mal rausgekriegt haben, wissen sie gar nicht, welche Gerichte sich dadurch äh, kreieren lassen ne? und wie gesund und äh, nahrhaft und ähm, abwechslungsreich man sich damit äh, ernähren kann. Und das ist unsere zweite äh, Aufgabe, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, äh, Deutschland darüber äh, zu informieren und äh, äh, zu inspirieren, mehr mit Reis zu kochen.
0: Aber es wirkt ja jetzt erstmal so, als wenn man sich mit Lebensmitteln beschäftigt, dass man da hätte ja auch vorher schon drauf kommen können. Also warum gab es da wirklich gar keine Konkurrenz? Also es wirkt jetzt so einfach, so offensichtlich, mhm. zu sagen, ja klar, <lacht> irgendwie kennen wir Reis schon, aber irgendwo auch nur diesen einen äh, in der orangenen Packung, den wir als Kinder alle irgendwie in den Werbespots rauf und runter gehört haben. Aber das war's. Ja. Also da hatte ihr ja quasi ein blankes Feld.
1: Ge genau so ist es. Also es ist ja aber oft so. ne? Also irgendein schon bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung wird dann quasi von irgendjemandem disruptiv behandelt. Und das war bei uns beim Thema Reis. Warum? Weil wenn man sich damals, also keine Ahnung, in 2009, 2010, als wir das letzte Mal da irgendwie eine groß angelegte Recherche gemacht haben, um zu schauen, wie Reis eigentlich ver vermarktet wird, ist man relativ schnell darauf gekommen, okay, kein Wunder, dass der deutsche Verbraucher keinen Bock auf Reis hat, weil Du gehst, in diesen, du gehst in den Supermarkt, kriegst am besten irgendwie, also kriegst eigentlich gar keine richtige Sorte. Es ist ja alles irgendwie billiger Mischreis, der in kleine Beutel gepackt wird. Diese Beutel können dann als Kochhilfe quasi einfach in den Kochtopf gelegt werden, werden nach fünf Minuten rausgeholt und dann hast du eigentlich so eine Pürre, die einfach nach nichts schmeckt. Ne? Das ist das, was du in, in, in Deutschland im Reisregal 2009, 2008, 2009 irgendwie bekommen hast. So. Das heißt, es wurde weder irgendeine Sorte kommuniziert, noch wurde irgendwie kommuniziert, was man damit machen kann, äh, woher das kommt, wie das angebaut wird und so weiter und so fort. Ne? Ähm, und dann hast du diese Verpackung und dann steht da irgendwie drauf, keine Ahnung, Langkorn, äh, äh, super ähm, äh, Allzweckreis, äh, in Klammern auch Milchreis geeignet, in fünf Minuten fertig. Ne? Also so, das war die Art und Weise, wie Reis kommuniziert wurde und vermarktet wurde. Und das war dann so der Punkt, wo wir dachten so, warte mal, das wichtigste, ähm, älteste und sortenreichste Grundnahrungsmittel der Welt, äh, welches es in tausend verschiedenen Sorten gibt, wird auf diese Art und Weise in Deutschland vermarktet? Pst, da stimmt irgendwas nicht, da müssen wir irgendwie ran. Ne? Und so ist die Idee entstanden, dass wir gesagt haben, okay, Reishunger ist eine Brand, die sich Reis als... Ähm, sozusagen als als Hauptthema nimmt und ähm, äh, in erster Linie damit anfängt, die ähm, äh, Konsumenten bzw. die potenziellen Interessenten darüber zu informieren, was ist Reis eigentlich, Wo, äh, woher kommt Reis, wie wird Reis angebaut, welche verschiedenen Sorten von Reis gibt es und dann eine sehr, sehr klare, sehr unmissverständliche Kommunikation an den Tag legen. Lieber Kunde, das ist ein sogenannter Basmati-Reis. Basmati-Reis kochst du mit folgendem, ähm, äh, 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 reis in so und so vielen Minuten, entweder im Kochtopf oder im Reiskocher. Und diese Gerichte kannst du dazu machen. So ist der Geschmack, äh, so ist die Konsistenz. Ähm, das ist die Background-Geschichte zu Reis. Ähm, ganz einfach gesagt, das, was ähm, schon seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten mit anderen natürlichen Nahrungsmitteln wie Wein, äh, Kakao, Schokolade, Kaffee, Tee gemacht wird, ist völlig logischerweise auch mit Reis anwendbar. Ne? Und zwar die, ja, den, den Hintergrund und die, die, die ganzen wirklich sehr wertvollen Informationen, die es zum Thema Reis gibt, vernünftig äh, zu kommunizieren.
0: Heute nennt man das Content Marketing. Also das war euch damals schon klar, dass man das wirklich mit Inhalten versehen muss, weil einfach nur zehn verschiedene Sorten Reis verkaufen wird nicht reichen, sondern ihr habt quasi einen ja, erzieherischen Auftrag, den Leuten zu genau. erzählen. Pass mal auf, äh, wir fangen eigentlich bei Adam und Eva an, bei euch. Wir müssen euch erstmal erklären, was das eigentlich alles ist.
1: Genau so ist es. Also deswegen war relativ schnell, während wir ähm, im, im Brainstorming-Prozess waren, war uns relativ schnell klar, dass, äh, dass wir zwar eine saubere und aufgeräumtere Reisbrand auf den Markt bringen können, die wir auf klassischem Weg und zwar über den LEH, also den Lebensmitteleinzelhandel, vermarkten, wo wir dann neben den anderen Brands stehen und durch unsere vielleicht etwas aufgeräumtere Kommunikation dazu beitragen, dass die Leute eher zu unserem Produkt greifen als zu einem anderen Produkt. Ähm, aber uns war relativ schnell klar, dass das nicht unser Weg sein kann. Ähm, und zwar, dass wir eher, weil wir so viel zu erzählen haben, auf einen eigenen Online-Shop ähm, bauen müssen. Weil es da, ja, wie du richtigerweise sagst, äh, die die ganzen Content-Möglichkeiten gibt. Also Hintergrundinformationen, Fotos, Videos, äh, Kochanleitungen, Rezepte und so weiter und so fort. Und das war so der Weg, den wir damals sofort erkannt haben und direkt losgelegt haben, ja.
0: Also das heißt, ihr habt eigentlich von Anfang an voll aufs Internet gesetzt. Also ihr habt gar nicht versucht, irgendwo in irgendwelche Supermärkte reinzukommen mit euren Sachen, sondern ihr habt gesagt, wir schaffen es nur im Netz, eben Produkt und Content miteinander zu verbinden.
1: Genau so ist es. Also wir haben, ähm, um dir mal ein paar ähm, äh, Zeit, um den Zeitrahmen zu geben, also wir sind gestartet irgendwie im Dezember 2010. Vier Monate später, also im April, waren wir online. Und ähm, ähm, ja gut, siehe da, niemand hat bestellt. Ne? Also keine, keine Sau hat irgendwie auf Reis im Internet gewartet. Deswegen mussten wir ein paar Umwege gehen, um Leute wiederum auf unseren Online-Shop aufmerksam zu machen. Ähm, und da, da, also, eine, eine der Umwege war zum Beispiel auch, dass wir ein, mit Einzelhändlern zusammengearbeitet haben, von denen wir wissen, dass sie Meinungsmacher sind, ne? von denen wir wissen, dass sie, äh, wenn, wenn die unsere Produkte in ihren Regalen haben, ähm, hat das eine Außenwirkung und dann, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ebenfalls unsere On unser Online-Shop, der zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, völlig unbekannt war, irgendwie Aufmerksamkeit findet. Einer der Partner ist auch, by the way, Mutterland in Hamburg. Ach, der Jan der, Schave. Der Jan Schave ist einer unserer allerersten aller Supporter.
0: Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, sehr schön. Ja, er macht tolle Sachen und Mutterland ja. ist ja, freut dann auch, dass es immer mehr davon gibt. Weil er wirklich geschafft hat, dass da ein tolles Erlebnis ist. Also äh, stimmt eigentlich. Den muss ich auch mal einladen hierher.
1: Total. Weil seine <lacht>
0: Geschichte ist, glaube ich, auch toll. Und sein Kampf gegen äh, all die Großen und das ja. äh, Ausbeuten von vielen, die in dieser Kette hängen. Aber okay, ihr habt die Produkte online gestellt. Wo hattet ihr denn das Reiswissen her? Du über deine Familie? Oder habt ihr selber erst mal angefangen zu überlegen, was kommt ins Sortiment, was nicht? Und wo habt ihr es herbekommen? Also ihr habt hier irgendwo... Wo kauft man mhm. Reis ein?
1: Ja, ja, total. also ähm, ich hatte kein wirkliches Vorwissen über Reis, Torben auch nicht. Ähm, wir mussten uns das wirklich selber erarbeiten, also haben mit tausend Lieferanten gesprochen, mit Reisbauern gesprochen, haben uns äh, Bücher gekauft, haben im Netz recherchiert, bis wir irgendwie das gesamte Wissen zusammen hatten. Ich, ich wusste eigentlich nur immer im Ergebnis, was guter Reis ist, weil meine Mom äh, kann unfassbar geilen Reis machen. Ähm, aber ich wusste nicht warum, warum das so gut ist. Ne? Also ähm, ist das nur die Zubereitungsart oder ist es das Korn an sich oder ist es äh, vielleicht irgendwas ganz anderes, was ich nicht auf dem Ticket hatte. So, und dann haben wir wirklich bei, bei null angefangen und haben uns ähm, informiert und ähm, sind dann nach und nach zu richtigen Reisprofis geworden, haben auch sau viel selber gekocht und gegeneinander verglichen und Tastings gemacht. Alles zu zweit, alles in unserer riesengroßen, 400 Quadratmeter großen Halle, die wir damals wegen Leerstand äh, hier auf dem Bremer ähm, Großmarkt äh, netterweise zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und ähm, genau, dann ähm, hat, hat sich das so nach und nach ergeben. Und äh, letztendlich sind wir dann, haben wir dann den Entschluss gefasst, dass wir mit exakt sechs Sorten Reis online gehen wollen, weil wir das Gefühl hatten, dass sechs Sorten irgendwie eine Menge ist, die deutlich zeigt, dass es verschiedene Sorten gibt, aber nicht zu wenig ist, aber auch nicht zu viel ist, sodass wir nicht direkt überfordert sind. Und das war Basmati-Reis aus Indien, Jasmin-Reis aus Thailand, Milchreis und Risotto-Reis aus Italien, Sushi-Reis aus Japan und irgendein anderer Reis noch, den mir, den, ich glaube, Paella-Reis aus Spanien, den hatten wir, glaube ich, auch von
0: Anfang an dabei. Das heißt, in Spanien wird auch Reis angebaut und in Italien ja. wird Risotto angebaut? Also, Italien ist das größte Reisanbaugebiet Europas.
1: Das wissen die allerwenigsten. Und zwar tatsächlich im Norden, äh, um Mailand herum. Dort gibt es riesige, riesige Reisfelder. Weshalb äh, Risotto ja auch ein Nationalgericht ist, äh, was vor allem im Norden von Italien gegessen wird. Ähm, ja, und in, in Spanien auch. Und zwar in äh, Valencia, also Dort gibt es ähm, ähm, ebenfalls riesige Reisfelder, wo unter anderem also oder vorrangig der sogenannte Bomber-Reis angebaut wird. Und der Bomber-Reis ist der Reis, der für Paella genutzt wird. Ne? Deswegen gibt es da auch eine starke Reiskultur. Das ist tatsächlich etwas, was, also die meisten Leute würden Reis in die asiatische Richtung drücken. Und das ist absolut nicht der Case. Also Reis ist was Internationales.
0: Abgefahren, also ich lerne sehr viel. Ja. <lacht> okay, jetzt stellt man sechs Reissorten online und da würde einem ja jeder sagen, vor allen Dingen 2010, seid ihr bescheuert, irgendwas, was man probieren muss, ins Internet zu stellen. Äh, unter Paella und Risotto und so kann man sich vielleicht noch was vorstellen, aber mhm. man muss doch irgendwie, keine Ahnung, äh, im, im Supermarkt stehen und daneben steht dann jemand, der eine Promotion macht und die Dinger irgendwie nebenher verkostet und dann verkauft man es so. Ja. Also wie waren denn da die ersten Reaktionen oder eigentlich stelle ich die Frage auch jedem, wie war es denn, als so die, die erste Bestellung einging? Also dass das erste mhm. Mal Bing gemacht hat und verrückt, da hat tatsächlich einer was bestellt.
1: Ja, ja, das war total krass. Ich werde das auch nie vergessen, ähm, weil es ein ja, sehr ein, einmaliger Moment im, im, im Leben ist, glaube ich, äh, von, von jedem, der irgendwie was startet. Äh, und das Interessante und das Spannende an der ganzen Nummer ist, als wir online gegangen sind, ich glaube, das war der 7. April ähm, äh, 2011, die allererste Person, die bei uns bestellt hat, war jemand, den wir nicht namentlich zuordnen konnten. Und das war natürlich für uns ein krasses Highlight. Das war irgendwie, letztendlich hat sich herausgestellt, das ist ein Kumpel von einem Kumpel, ähm, aber immerhin jemand, den wir nicht direkt kannten. Ne? Ähm, und danach folgten ein paar weitere Bestellungen von Leuten, die wir kannten. Und dann war halt äh, natürlich irgendwie Ebbe. Ne? Da kam irgendwie gar nichts mehr über mehrere Tage. Und dann, und das ist auch das Spannende an der ganzen Sache, weil Viele Leute denken, dass gründen, also gründen bedeutet irgendwie was an den Start bringen. Ne? Aber die Wahrheit ist, das ist nur der Anfang. Also die echte Arbeit beginnt erst, wenn es am Start ist. Ne? Dann dann musst du erst richtig anfangen zu arbeiten, um ähm, ja, Kunden zu überzeugen und, oder ja Verkäufe zu generieren. Und das hat sich dann über die nächsten Monate nach unserem Start ähm, gestreckt, dass dann die ersten Kunden, die wir noch also die wir weder namentlich noch in irgendeiner Form in Verbindung mit Freunde oder Familie bringen konnten das hat dann ein paar Wochen bis Monate gedauert bis es soweit
0: war und war euch um das sprechen? da schon bewusst zu dem Zeitpunkt, dass ihr eigentlich nicht nur Reisexperten werden müsst, sondern ihr eigentlich auch Experten für Online-Marketing, also wenn ihr Traffic <lacht> auf die Webseite kriegen wollt, ja. dann müsst ihr irgendwie E-Commerce-Profis werden, die technische Seite, die kriegt man vielleicht noch irgendwie hin mit irgendwelchen Shops aus dem Baukasten, ja. die es vielleicht auch 2010, 11 schon gab, mhm. aber das ganze Thema, Mist, jetzt muss ich ja irgendwie äh, Suchmaschinenoptimierung machen, irgendwie Facebook-Ads schalten oder was auch mhm. immer.
1: Ja, also klar, das war uns bewusst, äh, hat uns aber auch entsprochen. Also torm und ich sind, glaube ich, beide so ein bisschen ein bisschen ein nerdy. Also wir sind nicht so die Sales-Typen. Wir sind nicht so die Typen, die irgendwie rausgehen und mit tausend Leuten schnacken in der Hoffnung, dass irgendjemand unsere Produkte kauft und so, sondern uns hat das immer sehr, also die, die Vorstellung, ähm, hinter dem Rechner zu sitzen und ähm, eher mit den Tools, die einem zur Verfügung stehen, einen Weg zu finden, um Customers zu finden, hat uns sehr gut gefallen. Und deswegen haben wir uns direkt in die Arbeit gestürzt und haben äh, Leute geheiert. Also es waren am Anfang eher Studenten und äh, haben dann irgendwie Bücher und Blogs gewälzt, wie man jetzt irgendwie eine SEO-Kampagne baut, wie man, keine Ahnung, ähm, wie man Blog-Marketing zum damaligen Zeitpunkt betreibt, äh, wie man vielleicht auch schon erste, Influencer gewinnt, wobei das Influencer, dieses Wort gab es 2011 gar nicht. Das kam dann erst ein paar Jahre später. Aber ja, uns war das klar, aber es hat sehr lange gedauert, bis wir uns wirklich Experten nennen konnten, beziehungsweise würde ich sagen, also jemand anderes muss uns Experten nennen, weil wir selber sind immer noch der Meinung, dass wir viel zu viel noch nicht wissen und dass sich alles viel zu schnell bewegt, als dass du überall hinterherkommst deswegen, ja, genau.
0: Was waren denn so die ersten Maßnahmen, die ihr dann, dann unternommen habt? Shop war online, die, der erste mhm. Freund von einem Freund hat bestellt. Wo habt ihr da den Fokus drauf gelegt?
1: Also wir haben Pressearbeit gemacht. Das war auf jeden Fall was eher nicht Nerdiges, wo wir einfach irgendwie den, den schnellsten und größten Hebel gesehen haben, wo ich dann tatsächlich irgendwie Zeitschriften und Zeitungen angerufen oder angeschrieben habe, in der Hoffnung, dass die über uns berichten. Das ist dann auch passiert, weil es alle total verrückt fanden, dass zwei Jungs aus Bremen sich jetzt irgendwie mit dem Thema Reis und Online auseinandersetzen. Äh, dann haben wir relativ schnell uns mit dem Thema SEO beschäftigt, haben super, super viel Content aufgebaut, der von dem ähm, wir bis heute irgendwie profitieren, weil wir, du kannst irgendwas mit Reis mal eingeben im, im Netz, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du an uns vorbeikommst. Ähm, dann haben wir uns mit Produkten beschäftigt, ähm, das heißt, wir haben äh, die ersten Kunden, die bei uns bestellt haben, gefragt: Hey, ähm, warum hast du bei uns gekauft? Und welche weiteren Produkte würden dich eigentlich interessieren? Ne? Mhm. Das waren das war nur eine Handvoll pro Tag irgendwie, ne? Ähm, aber das war total wertvoll für uns. Ähm, zum Beispiel weiß nicht jemand, der Sushi-Reis bestellt hat, meinte dann irgendwann so: Hey, wieso wieso kann ich eigentlich die anderen Lebensmittel für Sushi bei euch bekaufen? Dann hätte ich hätte ich jetzt irgendwie eine fertige Box und könnte mir eine eigene Sushi zu Hause zaubern, so. Und dann war sofort so, okay, krass, ja, lass mal ein paar Asia-Händler anrufen und gucken, ob wir irgendwie Eigenblätter, äh, Wasabi und Sojasauce kriegen. Und dann haben wir eine kleine Sushi-Box gebaut und online gestellt. Und siehe da, boom, hat funktioniert, ne? Oder jemand anderes irgendwie, der Basmati-Reis bei uns gekauft hat, meinte, hey, ähm, äh, mein Reiskocher ist kaputt gegangen. Kann ich vielleicht auch einen Reiskocher bei euch kaufen? Und wir so, hey, Reiskocher, das ist ja irgendwie, hat ja jetzt nichts mit Food zu tun, so, ne? Und dann irgendwann, haben wir dann ähm, Reiskocher beim Großhändler gekauft, haben die online gestellt auf haben gesehen, dass die weggehen wie warme Semmeln und die so, hä, hey, was ist denn jetzt los? Okay, und die Leute shoppen auch noch unseren Reis mit. Und wie perfekt ist das denn, ne? Also, genau, das waren so die ersten Maßnahmen. Das, was ich gerade so schnell erzählt habe, ist aber im, im Laufe der, ich sag mal, 36 Monate des Nachstarts irgendwie nach und nach peu à peu passiert.
0: Aber es hört sich ja irgendwie alles so einfach und logisch und nachvollziehbar an. Man wundert sich ja immer, warum haben es dann irgendwie die großen Lebensmittelunternehmen bis dahin nicht gemacht. Ist das für die zu klein, zu wenig Masse, deswegen nicht interessant? Und ärgern die sich heute? Also,
1: also du meinst jetzt generell das Thema Food und Online, ne?
0: Genau. Ähm,
1: ja, also... Das ist sehr, also die die Frage ist sehr komplex zu beantworten, weil, also vor allem zum damaligen Zeitpunkt, 2011, 2012, als so, dann zu dem zum damaligen Zeitpunkt gab es eigentlich nur HelloFresh, äh, Entschuldigung, ähm, MyMysi. Die waren eigentlich so, die die Jungs, äh, zu denen wir auch immer so aufgeschaut haben, so, ey guck mal, das funktioniert irgendwie mit Mysi, da muss es ja wohl auch irgendwie mit Reis und Hülsenfrüchten funktionieren. Ne? Ähm, warum das so war, haben wir erst im Nachhinein verstanden. Ähm, weil, es gibt, es gibt Konzepte, die funktionieren auch online, wie zum Beispiel Gewürze. Ähm, sch schöne Grüße an unsere guten Freunde von Just Spices. Ähm, es funktioniert mit Kaffee. Es funktioniert äh, irgendwie auch mit Tee. Ne? Also, Tee-Kampagne, falls jemand die Tee-Kampagne kennt, das sind eigentlich die eigentlichen Vorreiter für, zum Thema ähm, Direktvertrieb. Ähm, und was fällt auf? Es sind immer äh, Grundnahrungsmittel und es sind immer so Massenware-Themen. Ne? Also wenn ich äh, Reis bestelle, bestelle ich viel. Wenn ich Tee bestelle, bestelle ich in der Regel auch nicht nur einen kleinen Beutel. sondern ne? Und wenn ich Müsli und Kaffee bestelle, bestelle ich in der Regel auch eine gewisse Vorratsmenge. Ne? Und also wenn es ein Vorratsthema ist, auf der einen Seite, äh, also Grundnahrungsmittel-Vorratsthema, und auf der anderen Seite ein nischiges Thema ist, womit sich die Leute gerne beschäftigen, wo man gute Geschichten zu erzählen kann. Also Thema Content Marketing scheint es online 2011, 2012 funktioniert zu haben. Das wussten wir damals aber nicht. Es war eher eine Intuition, die wir hatten. Später, also heute, ist es durch die technischen Möglichkeiten ähm, machbar, viel komplexere Dinge anzubieten, wie zum Beispiel HelloFresh, die halt auch frische anbieten, oder Rewe Online oder Picnic, die es geschafft haben, Vollsortimente anzubieten. Ne? Das war aber damals wegen der technischen Möglichkeiten gar nicht möglich. Also Lieferdienste gab es nicht, es gab kein DHL, konnte nicht wirklich kühle, also kühle Ware irgendwie versenden. Das musste erst nach und nach, pass nach und nach passieren. Das heißt, ich würde, und wir waren so eine der Vorreiter, die es irgendwie geschafft haben, das Thema Food ähm, online zu bringen, aber halt nur mit einem speziellen Lebensmittel, und so,
0: ne? Und würdest du sagen, da hat euch auch so eine gewisse Naivität geholfen? Ja, Weil mega. Scheinbar andere aus der Lebensmittelbranche haben ja nicht gesagt, das ist total offensichtlich, ich mache das jetzt mal, <lacht> sondern ja. da kommen dann zwei Jungs um die Ecke und sagen so, pff, Reis könnte man wahrscheinlich im Internet verkaufen, machen wir einen Blog, ja. erzählen die Leuten, wie man Reis kocht und dann werden wir schon irgendwie was davon verkaufen. Also das ist ja
1: genauso, hat auch eine gewisse genauso Naivität. Also total also es war Naivität es war Abenteuerlust es war die es war irgendwie die Lust irgendwie was anderes zu machen ähm, es war lust es war die Lust da extrem zu kommunizieren und vielleicht auch äh, ich sag mal die ja die rebellische Art die Torben und ich nach wie vor wahrscheinlich ein bisschen haben aber damals extrem ausgeprägt war irgendwie in ein Produkt zu übersetzen und einfach zu gucken, wie weit man kommt. Und mehr Idee hatten wir eigentlich nicht. Also wir hatten schon einen Plan, wir hatten auch einen Businessplan. Da steckte ja auch ein bisschen Geld von uns drin. Aber es war jetzt nicht so, dass wir die krass strategischste Entscheidung der Welt getroffen haben. Also
0: so, ja. Und hat sich das dann von Anfang an so halbwegs getragen, sodass ihr Stück für Stück immer wieder investieren konntet?
1: Ja, genau so sind wir vorgekommen, vor, vorgegangen, weil wir hatten ja damals ähm, theoretisch als start hätten wir ja die Möglichkeit gehabt, ja, entweder so, wie wir es letztendlich gemacht haben, zu bootstrappen, also immer aus eigenen Mitteln zu wachsen, ähm, oder mit Investoren an Bord. Ähm, weil wir damals a, überhaupt gar keine Investoren kannten äh, äh, und b, uns auch damals schon nicht richtig vorstellen konnten, dass es für irgendeinen Investor da draußen interessant ist, zwei, zwei Jungs dabei zu helfen, wie sie Reis im Internet verkaufen wollen war uns eigentlich nichts anderes äh, äh, blieb uns nichts anderes übrig, als einfach zu bootstrappen und einfach zu gucken, okay, wie können wir aus eigenen Mitteln äh, also den nächsten Monat schaffen und dann den übernächsten Monat und dann vielleicht irgendwann die nächsten drei Monate und irgendwann die nächsten sechs Monate ne? und dann hat sich das so nach und nach ergeben. Also vor allem die Credits gehen vor allem an an Torben, mein, mein Geschäftspartner, der ein unfassbar guter ähm, einfach Kaufmann ist, das muss man einfach so sagen. Der hat ein extrem krasses Gespür dafür, was funktioniert, wie, wie ähm, welche, also wie man, wie man äh, Preisstrukturen aufbaut, er hat ein sehr gutes, sehr gezieltes Kundenverständnis, was äh, äh, die Pain Points und äh, USPs und äh, Preissensibilität angeht. Und ähm, das in der Kombination mit meiner äh, glaube ich, Fähigkeit, anders und trotzdem gezielt zu kommunizieren, hat dazu geführt, dass wir es geschafft haben, uns von Monat zu Monat zu Monat zu, Monat zu kämpfen und dadurch immer größer zu werden, ohne jemals irgendeinen Fremdkapitalgeber an Bord gehabt zu haben.
0: Aber gab es denn jemals Momente, wo ihr daran gezweifelt habt, dass das funktionieren kann? Also jetzt im Nachhinein hört sich das ja total klar und selbstverständlich an. Logisch, funktioniert, fängt mit sechs Mal Reis an und da verkauft man noch Reiskoffer und dann verkauft man noch Algenblätter und Wasabi. Also schöner kann man es sich ja fast gar nicht ausdenken. Aber gab es da nicht auch Momente, wo ihr gesagt habt, oh, okay, jetzt schaffen wir es vielleicht nicht bis in den nächsten oder übernächsten Monat?
1: Auf jeden Fall. Die gab es immer wieder und die gab es auch Jahre noch nach dem Start. Also dass wir wirklich dann irgendwie im Sommerloch angekommen waren, ne? Und äh, dann einfach irgendwie eine Crew von, keine Ahnung, sieben, acht Studenten um uns herum aufgebaut hatten und ein paar festangestellte im Lager, die täglich die Pakete rausgesendet haben. Ja, und dann saßen Traum und ich da irgendwie auf dem Juli 45 Grad draußen. Keiner hatte irgendwie Reis bestellt. Äh, was machen wir denn jetzt? Ähm, in zwei Tagen stehen die Gehälter an. Ne? Müssen wir jetzt irgendwie überlegen, was wir machen. Also solche Momente gab es sehr oft. Es gab auch immer wieder Momente des Zweifelns, es gab auch immer wieder Momente des Rückschlags ähm, und das sind genau die Momente, die man wahrscheinlich in der Intensität nicht hat und auch vielleicht anders erlebt, wenn man denn einen Investor neben, also an seiner Seite hat. Ne? Also ich, äh, weil, weil viele sagen immer, oh, toll, dass ihr es geschafft habt, habt, ähm, irgendwie zu bootstrappen und immer aus eigenen Mitteln und so, so ja es ist, ist ein Weg gewesen, aber es ist nicht unbedingt ein besserer Weg, als das mit einem Investor zu machen. Ein, mit einem Investor hast du genau in solchen Momenten vielleicht weniger schlaflose Nächte, hast du äh, vielleicht auch mal den einen oder anderen Tipp oder, die, oder mehr Ruhe und Sicherheit, die wir damals nicht hatten, aber wir haben einfach alles mitgenommen. Ne? Und es war auch mehrere Jahre wahrscheinlich einfach Naivität und irgendwie so ein bisschen Rock'n'Roll, so, ja, wird schon gut gehen eben. Ne? Ähm, und so haben wir es geschafft. Ich glaube, heute wenn ich heute was starten würde, ich bin jetzt 37, das würde ich nicht mehr so einfach wegstecken. Die, die, die Vorstellung, nächsten Monat die Gehälter der Leute nicht zahlen zu können, würde mir wahrscheinlich heute viel, viel mehr Bauchschmerzen bereiten, als es das mit 31 oder mit 29 getan hat.
0: Ja, das stelle ich ja auch fest. Ich bin noch ein paar Jahre älter und man denkt immer so, jede Idee, die einem jetzt erzählt wird oder die man vielleicht auch mal selber hat, da denkt man immer ja okay, die kann ja aus dem, dem, dem und dem und dem Grund nicht funktionieren, weil man auf der einen Seite schon so viel Erfahrung hat, aber die steht einem ja auch im Weg, weil man eben genau. nicht mehr diese Naivität hat und sagt, ja klar, wir kaufen jetzt Reis <lacht> ein, sechs verschiedene, stellen die online, der Online-Shop kostet 15 Euro im Monat und dann fangen wir halt mal an. Genau, also Das stelle ich halt auch irgendwie fest und äh, das ist auch nicht nur gut. Und, und merkst du das auch jetzt im Alltag, dass man auch in dem, was ihr heute macht, weniger Risiko eingeht und dass es manchmal vielleicht besser wäre, auch wieder mehr Risiko einzugehen?
1: Mhm. Oh, das ist eine schwierige Frage, weil also äh, vielleicht mal so um das einzuordnen: wir sind äh, wir sind heute fast 100 100 Mitarbeiter. Also wir sind ähm, 60 Leute im Office und äh, ungefähr 40 Leute im Lager. Ähm, das Lager teilt sich wiederum auf in Fulfillment. Das ist ein eigenes. Wir haben ein eigenes Fulfillment Center aufgebaut, wo wir quasi die Pakete an unsere Versanddienstleiste ähm, in Prime-Geschwindigkeit äh, übergeben und auf der anderen Seite unser kleines, aber feines Werk, wo wir ähm, einiges an Produkten selbst abfüllen ähm, und ähm, genau und dadurch, dass wir so viele Leute heute sind, ähm, bearbeiten Torben und ich natürlich gar nicht mehr die inhaltlichen Themen alle selbst, also eigentlich nur noch die allerwenigsten. Ne? Wir, wir gucken so ein bisschen auf die Zahlen und äh, geben strategisch und ähm, viel Spirit rein, ähm, aber ähm, genau und äh, um deine Frage zu beantworten, die ich glaube, also die das die wichtigste Aufgabe von Tom und mir heute ist, ähm, die richtige Mischung äh, ähm, zu finden, um den Spirit, den wir reingeben und die Kultur, die wir vorleben, genau eine Mischung zwischen Risikoavers auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja entsprechend, ähm, also auf der einen Seite möglichst äh, hohes Risiko einzugehen, um einfach zu gucken, was passiert, und auf der anderen Seite ähm, äh, vernünftig vorzuplanen und zu schauen, dass man eben keine große Scheiße baut. So, ne? Also Und das ist ein Drahtseilakt. Und, äh, da, deswegen finde ich es schwierig, deine Frage zu beantworten, weil ich habe keine richtigen Vergleiche. Ich weiß nicht genau, ob wir besonders riskant unterwegs sind oder ob wir viel zu brav unterwegs sind. I don't know. Ja, aber ich aber würde ja schätzen... So ich, ich würde schätzen, genau. Ich würde schätzen, wir sind, wir sind schon immer noch sehr ähm, risikofreudig.
0: Genau, weil ich glaube, das geht ja vielen dann einfach irgendwann abhanden, wenn man dann, dann hat man ja auch viel zu mehr, viel mehr zu verlieren. Genau. Die Firma wird größer, äh, es läuft, aber wie viel Risiko braucht es, um, um weiter vorne zu bleiben? Und wie viel Risiko ist zu viel? Und wie viel überdreht man dann, äh, um um nicht wieder äh, zurückzufallen? Weil der, der Wettbewerb schläft ja nicht, weil wenn, wenn man heute sieht, irgendwas funktioniert, kommen ja auch ganz schnell andere irgendwo aus der Kiste. Ähm, ist euch das auf dem Weg auch so gegangen? Gibt es da noch einige? Also ich habe mal geguckt, ich habe nicht wirklich was gefunden, weil genau wie du mhm. sagst, wenn man Reis sucht, äh, habt ihr irgendwie den Longtail äh, der SEO-Seite auf jeden Fall auf eurer Seite.
1: Genau, also ich glaube, das Thema Konkurrenz oder Wettbewerb, ähm, ist für uns jetzt nicht so das Riesenthema, zumal ähm, ja dieses also das Thema, in, in das wir uns bewegt, in, in dem wir uns bewegen, also das Thema Reis ähm, und das Geschäftsmodell, welches wir aufgebaut haben, ist so speziell und so individuell, dass ähm, ich sag mal ein Wettbewerber es einfach nur eins zu eins nachbauen müsste, äh, damit man damit es funktioniert. Und dafür ist es wahrscheinlich viel zu teuer und würde viel zu lange dauern, und bringt viel zu, bringt viel zu ähm, äh, geringen Ertrag in einer ähm, Spanne, in, in einer Zeitspanne, die man wahrscheinlich ähm, nutzen könnte, um ein anderes Thema, welches viel größer ist und viel schneller Return on Invest bringt, ähm, äh, da rein zu investieren. Oder? Deswegen, also, Deswegen, ich will, ich will jetzt nicht sagen, dass es keine Konkurrenz gibt oder dass es keine Wettbewerbssituation gibt oder dass es demnächst irgendwann oder irgendwann mal passieren wird. Es ist nur nicht wirklich ratsam <lacht> für jeden, der das gerade hört, weil's, ähm, weil unser Erfolg basiert eher auf, die, auf der harten Arbeit der letzten zehn Jahre und die Systeme, die wir uns darum herum aufgebaut haben. Ähm, und ja, genau. Deswegen, wir, wir konzentrieren uns in, in, in unserem Vorgehen auch ganz andere Themen, als darauf, ähm, äh, ob, ob wir morgen schnell kopierbar sind.
0: Ja, aber ich glaube, das eine ist jetzt die Produkte zu kopieren. Ich sag mal, ein paar Reiskocher einkaufen und wahrscheinlich 50 verschiedene Sorten Reis. Das kriegt mhm. man irgendwo hin und die auch in eine schöne Packung zu stecken. Aber merkt ja, wenn man auf eure Seite geht, ihr macht das mit unheimlich viel Liebe. Und dieses ganze Thema, was kann ich eben mit diesem Reis machen? Ich glaube, das kann man nicht ganz so schnell kopieren, wie vielleicht die eigentlichen Produkte. Du genau. Aussehen? Also
1: wie, wie gesagt, man kann alles kopieren. Die Frage ist, was bringt es einem? Ne? Also die, mit, mit so viel Arbeit und so viel ähm, äh, und so viel ähm, ähm, äh, Detailwissen, welches man braucht, um um, um um dieses Thema irgendwie aufzuziehen. Also da kannst du wahrscheinlich. Ich meine, das wird uns ja auch immer vorgeworfen, ne? Ähm, dieses wie kommt man denn bitte auf das Thema Reis? Also da, da kann man ja wahrscheinlich irgendwie mit Stahlträgern oder mit äh, mit mit ähm, irgendwelchen Spezialschrauben äh, in kürzerer Zeit mehr Geld verdienen, so ne? Und äh, wir setzen dem auch nichts entgegen. Es ist wahrscheinlich so, ja, weil die, der Markt ist halt nicht so gigantisch groß. Ähm, eine interessante Aussage, die wir, mit der wir immer wieder konfrontiert wurden, ist: Seid ihr eigentlich Bedürfnisbefriediger ähm, bei Reis? Wird gesucht, ja, und Reis wird gegessen und wir sind diejenigen, die Reis liefern und wir entgegnen immer eher nicht, wir sind eher Bedürfnisschaffer, also wir sind eher diejenigen, die die Leute erst auf die Idee bringen, vielleicht mehr Reis zu essen. Ne? Und das ist die eigentliche Mission, die wir haben, weshalb wir ähm, genau weshalb wir nicht einfach nur ähm, einen Marktanteil besetzen, sondern eher dafür sorgen, dass Leute, die Bock haben, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren. Vielleicht ab und zu mal statt ähm, dem Vollkornbrot auch mal das Vollkornreis nehmen. So, ne? Das ist so die Idee dahinter.
0: Und merkt ihr, merkt ihr, dass euch diese Mission in den letzten zehn, elf Jahren in Teilen gelungen ist? Merkt ihr, dass der Markt gewachsen ist? Und nicht nur, weil er einfach wächst, sondern auch, weil ihr irgendwas dazu beigetragen habt?
1: Boah, das ist auch schwer zu beantworten, weil, also ich würde sagen, auf jeden Fall, klar, ähm, alleine individuelle Meldungen, die wir in regelmäßigen Abständen kriegen, ähm, wo Leute einfach Liebe schenken. Ne? Also ähm, Kunden beschreiben dann immer total ausführlich und liebevoll, wie sie auf uns aufmerksam geworden sind, was die Essgewohnheiten vor Reißhunger waren und wie wir durch unser durch unsere Produkte und durch die Liebe, die wir in unsere in, in, in unsere Kommunikation stecken, ähm, also die, die Leute dann auch zu zu Reishunger fans gemacht haben oder zu Reisfans gemacht haben so ne ähm, also das das krieg, kriegen wir schon mit und ähm, sehen aber auch und das kann aber wie gesagt oder das wird mit Sicherheit auch ähm, an anderen Faktoren liegen dass der Reismarkt einfach enorm wächst ne also völlig Reishungerunabhängig ähm, die ähm, ähm, ethnischen Backgrounds der der Leute, die nach Deutschland oder nach Europa kommen, vermischen sich immer mehr mit den mit den äh, kulinarischen äh, mit den kulinarischen Gewohnheiten der Leute, die hier wohnen. Da spielt Reis natürlich eine unheimlich wichtige Rolle. Ähm, de, der vegane Food-Trend ist auch eine Sache, die uns total in die Karten spielt. Ne? Leute wollen sich äh, vegan ernähren. Leute wollen äh, sich ähm, äh, natürlich ernähren, also eben kein processed Food äh, zu sich nehmen. Und das sind alles so Trends in Verbindung mit unserer klaren Kommunikation und mit unserem sehr modernen ähm, Auftritt. Äh, führt dazu, dass wir auf jeden Fall, glaube ich, dazu beigetragen haben, Food-Deutschland ein wenig in die richtige Richtung zu schubsen.
0: Toll. Was sind denn so eure... Eure Ziele, die ihr euch jetzt noch ges gesetzt habt, es hört sich ja fast alles zu so perfekt an irgendwie, dass das so <lacht> gut läuft, ist ja äh, ganz toll. Aber es ist so, ach, was kann denn da jetzt noch kommen?
1: Ja, also erstmal so ganz kurz dazu. Ich, ich habe jetzt natürlich irgendwie so die 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 Liebeskeule rausgeholt. Ähm, es ist auch sehr, es sind auch sehr, sehr viele Fuckups passiert. Ne? Also <lacht> wenn du wenn du willst, kann ich dir auch ein paar Fuck-Ups erzählen. Ja, lass uns darüber also. reden. Weil davon lernen die
0: Leute ja am meisten. Ne? Im Nachhinein total. hört sich also, diese Geschichten ja immer so so gut an, weil äh, ja genau. So, lass uns ein paar also, mal rausholen.
1: Genau, also der, der erste, also der, das erste, was mir einfällt, ist zum Beispiel also eine eine Geschichte, die die uns direkt beim Start passiert ist, das war total krass. Wir haben darauf geachtet, dass jede Reissorte, die wir beziehen, wirklich aus dem Ursprungsland kommt. Ne? Und ähm, das war zum Beispiel für Sushi-Reis klar Japan. Und Japan hat wirklich eine hat hat wirklich ähm, geografisch eine total ähm, äh, Reisfördernde ähm, äh, Situation. Also sie Sie haben äh, perfekte Bedingungen ähm, ähm, außer, dass eben äh, sozusagen die Fläche nicht groß genug ist, um auf der einen Seite die eigene Bevölkerung und auf der anderen Seite auch noch Export zu betreiben. Ne? So, Deswegen war es unheimlich schwierig für uns von Anfang an irgendwie japanischen Reis zu kriegen, weil der A hervorragend ist und B nicht so häufig vorkommt. Wir haben es dann aber irgendwie trotzdem geschafft, also wirklich, wir haben richtig gefightet ne? und es wurde uns alles, von links und rechts wurden uns auch Sushi-Reissorten angeboten. Und wir wollten auf jeden Fall nur die japanischen haben. Und dann war der Reis da und wir hatten natürlich irgendwie nur, keine Ahnung, vier, fünf, 25 Kilo Säcke bestellt, was eine absolut lächerliche Menge ist. Also normalerweise rechnet man in Containern. Also wie viel Container willst du haben? Also wir, wir riefen dann da an und meinten so, ja, wir hätten gerne vier bis fünf Säcke. Und dann meinte der Typ auf der anderen Seite, meinst du Container? Und ich so, nee, nee, Säcke. Und er so, ja, gut, ähm, können wir nicht machen. Ne? Und dann mussten wir den irgendwie überzeugen, dass er die Säcke da in, 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 per Luftfracht oder Keine Ahnung, wie wir das damals hingekriegt haben. Long story short, der Reis kam dann an. Wir wollten testen, ob das irgendwie funktioniert, weil der auch relativ teuer war. Und keine Woche später kam dieses äh, Atomunglück in, ähm, in Fukushima. Und ähm, die, das Reisfeld, wo wir das herbezogen haben, war 100 Kilometer von dem Atom Reaktor entfernt und das ganze Feld war komplett verseucht. Ne? Also, wir haben dann faktisch keinen, also die eh schon begrenzte Fläche in Japan war dann für uns ähm, nicht mehr äh, handelbar. So, ne? ähm, was eine ganz schön krasse Tragödie natürlich in erster Linie für die für die Menschen dort war. Äh, aber für uns war das so, ey, das kann jetzt nicht sein. So, ne? Also <lacht> das ist, ähm, wir haben so dafür gekämpft, so einen geilen Reis zu kriegen und dann Passiert sowas. Naja, so, so, das sind so die typischen Stories, die da passiert sind, ähm, die, die die äh, zwischendurch immer wieder, immer wieder uns nach hinten geworfen haben, keine Frage.
0: Ja, und vor allen Dingen, woher weiß man, welcher Lieferant vertrauenswürdig ist und welcher nicht? Also wahrscheinlich konntet ihr ja auch nicht irgendwie einmal um die ganze Welt fliegen, um vor Ort immer zu gucken, ist das das, was wir haben wollen, und packen die das auch wirklich in einen Container, was wir da bestellen. Und die meisten wollen ja gerade, wenn da irgendwelche zwei Typen aus Bremen anrufen und fünf Säcke bestellen, auch Vorkasse haben.
1: Genau. Ja, ja, absolut. Das, war, das sind immer so Themen, da wurden wir auch in den letzten Jahren immer wieder übers Ohr gehauen. Ne? Irgendwelche äh, Deals, die dann irgendwie, ähm, äh, irgendwie, keine Ahnung, übers Internet stattgefunden haben und dann war der Empfänger überhaupt nicht der Verkäufer und dann, also, Immer wieder, immer wieder. Aber aber genau so haben wir gelernt. Ähm, also genauso haben ähm, wir Qualitätsmanagementsysteme bei uns aufgesetzt, Prozesse geschaffen, die eben genau diese Fehler vermeiden. Ähm, und inzwischen sind wir so groß, dass wir sogar ein kleines Team haben, die eben, wenn nicht gerade Pandemie ist, äh, dann doch irgendwie die ganze Welt irgendwie bereisen und schauen, ob es überall mit rechten Dingen zugeht. Und genau, das war jahrelang einfach nur auf so einer Vertrauensbasis. Das war ähm, auf jeden Fall auch ein Risiko irgendwo, ne? ganz klar.
0: Und habt ihr noch Lieferanten, die so von erster Stunde an dabei waren, die sich heute ins mhm. Häuschen lachen, dass sie diesen zwei Typen damals <lacht> irgendwie vertraut haben und mit denen sie jetzt richtig gute Geschäfte machen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, unser, unser italienischer Bauer zum Beispiel, mit dem arbeiten wir seit Anfang an zusammen, beziehungsweise inzwischen haben wir so ein bisschen, ähm, ein bisschen aufgeteilt auf verschiedene Lieferanten, äh, tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass wir sonst hätten jedes Jahr 100% Prozent seiner Ernte kaufen müssen ne? und der konnte das nicht mehr, weil er auch andere Verträge hatte, weshalb wir dann auch auf unterschiedliche Bauern irgendwie ausweichen mussten. Ähm, aber ja, davon gibt es einige, also auch, auch nicht nur Reisbauern, sondern auch ähm, Maschinenhersteller oder die die Produzenten unserer Tüten und Pakete. Ähm, wer waren letztes noch hier? Wie zum Beispiel die, die einige Banken, mit denen wir von Anfang an zusammengearbeitet haben. Es waren alles Leute, die wirklich nur in Torben und mich und dem damals sehr, sehr kleinen Team geglaubt haben, ne? die wirklich sich unsere Story angehört haben, uns in die Augen geschaut haben und gesagt haben, okay, das ist das Verrückteste, was ich irgendwie je gehört habe. Aber gerade deswegen vertraue ich denen und ich glaube, das kriegen die Hände und dann und all die sind heute sehr happy, dass sie mit uns den Weg gegangen sind. Ja,
0: und ja, das ist ja schön zu hören, dass es genau diese Leute auch gibt und das ja vielleicht auch für alle äh, ermutigend, die selber so eine Idee haben. Ähm meine Erfahrung ist, dass es halt hilft, mit möglichst vielen über die eigene Idee zu reden. Viele machen ja genau das nicht, weil sie sagen so, oh Mist, dann wird meine Idee kopiert, bevor ich selber angefangen habe. Und wollen dann immer irgendwie, dass man ein NDA unterschreibt, bevor sie einem das erzählen. Ähm, ja. Wie war das bei euch? Habt ihr das jedem erzählt? Und man, es gab dann auch so Zufallsbegegnungen, dass dann einer gesagt hat, ah warte mal, ich kenne da jemanden, der kennt jemanden, mit dem solltest du mal reden.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also wir haben es jedem erzählt. Ähm, wir sind damit auch in, in Bremen damals äh, hier hausieren gegangen und haben dann irgendwie mit dem Wirtschafts-, ähm, mit der Wirtschaftsförderung gesprochen und die haben uns direkt dann auch irgendwie ähm, Zuspruch gegeben. Aber viele andere meinen natürlich, das ist das denn für eine weirde Idee, ne? Also vor allem die, mit denen wir jetzt keine Ahnung zusammen studiert haben, die dann irgendwie alle inzwischen bei McKinsey, Daimler und Co. irgendwie untergekommen waren. Äh, die haben sich natürlich alle an den Kopf gefasst. Ähm, Genau, also die die Reaktionen waren sehr unterschiedlich, aber genau, solche Zufallsbegegnungen sind dadurch natürlich auch passiert. Zum Beispiel ein Kumpel von uns, der hatte dann irgendwie zu dem damaligen Zeitpunkt ein Haus gekauft, da waren wir aber schon zwei, drei Jahre alt, Er hatte ein Haus gekauft, irgendwo in der Nähe von Bremen und der meinte, ey, der Typ, von dem ich das Haus gekauft habe, der ist Reishändler und der importiert hochqualitativen Reis für Babynahrung damals, welche die krassesten Qualitätsstandards haben muss ne? wegen Babynahrung ähm, der 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 macht das vielleicht solltet ihr euch mal mit dem connecten haben wir gemacht war ein super Typ der hat uns äh, geholfen äh, irgendwie neue neue Lieferanten zu finden und so also genau so solche solche Themen sind dann halt passiert ne ständig ich würde auf keinen Fall äh, zurückhalten mit der Information also nur als Tipp für alle die das gerade hören ne also es gibt, das ist, das ist ein Irrglaube, dass es da draußen so äh, so Hyänen und Geier gibt, die den ganzen Tag lang nur irgendwie auf der Suche nach der nächsten Idee sind, die sie dann sofort einem klauen und selber machen. Also die Hürde, eine Idee zu haben, also eine Idee zu haben und dann das umzusetzen, die Hürde dazwischen ist so gigantisch groß. Geht mit eurer Idee hausieren, holt euch ähm, Feedback ein, holt euch mal auch ein paar Backpfeifen ein, weil auf der einen Seite hilft euch das vielleicht, die Idee zu verbessern, auf der anderen Seite äh, macht euch das härter für das, was dann wirklich auf euch zukommt. Ähm, und äh, im Zweifel kann eigentlich nur was Gutes passieren.
0: Genau, das ist eben nämlich auch mein Eindruck, dass die Leute oft denken, ich habe jetzt diese eine Idee und die ist schon so wertvoll und damit habe ich eigentlich schon 90 Prozent meines Weges geschafft, aber eigentlich ist es ja nee, genau andersrum. Die Idee genau ist vielleicht 10 Prozent und dann geht ja wirklich auch, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, dann geht ja der schwierige Weg erst los, das Ganze wirklich umzusetzen. Also jetzt mal zu sagen, auf dem Blatt Papier, ich verkaufe jetzt Reis, den kaufe ich in der ganzen Welt ein und dann mache ich noch irgendwie schönen Content dazu. Da brauche ich ja nicht mal eine hundertseitige PowerPoint schreiben, um das Konzept von euch äh, niederzuschreiben. Genau. Das ist ja ganz, ganz einfach. Aber ich glaube eben, diesen Ehrgeiz zu haben und diese Leidenschaft, dann wirklich durch die Gegend zu ziehen, wie so ein Irrer und und so missionarisch zum Thema Reis unterwegs zu sein, die hat ja dann auch keine. Selbst wenn jemand ja. die Idee vielleicht genommen hätte, der hätte ja vielleicht gar nicht die Energie gehabt, um so weit zu kommen, dass er das länger als bis zum Launch durchgehalten hätte. Geschweige denn jetzt äh, zehn Jahre.
1: Total. Also die, ähm, ich glaube, also jedes Mal, wenn mich Leute fragen, so ja, wie wie ähm, was, würd, was würdest du sagen, ist irgendwie der größte Asset, den, den Torben und ich irgendwie in den letzten Jahren an den Tag gelegt haben oder haben, dann ist das einfach nur Durchhaltevermögen. Es ist, es ist nicht, dass wir schlauer sind als andere. Es ist auf keinen Fall, dass wir in irgendwas besser sind als andere. Es ist wirklich einfach nur, dass wir beide äh, fast schon eine krankhafte Art haben, uns in Dinge festzubeißen und einfach nicht locker zu lassen, tausendmal zu Nachzukorrigieren, aber nie loszulassen. So, ne? Und das ist eine Eigenschaft, für die bin ich sehr dankbar. Die kommt, glaube ich, die wurde mir auch, glaube ich, irgendwie ähm, stark in der Erziehung irgendwie von meinen Eltern eingeflößt. Ähm, das ist etwas, was ich sage, wenn, wenn, wenn man das nicht mitbringt, dann wird es echt schwierig. So. Also dann kann man immer noch so viel Glück haben. Aber in der Regel ist es dann eigentlich fast nicht möglich, irgendwas zu gründen, weil man dann weil die, der, der Backlash, also die Backlashes und die, die, die Schläge, die man auf dem Weg dorthin kriegt, kriegt, die sind wirklich hart. Die muss man da einstecken.
0: Und wie sehr hat dir das dabei geholfen, dass ihr zu zweit wart? Wärst du auch sehr. alleine
1: so weit gekommen? Nee, niemals, auf keinen Fall. Also, ich glaube, Torben und ich, wir haben ein sehr klares Verständnis darüber und auch ein ausgesprochenes Verständnis darüber, dass wir uns gegenseitig sehr bedingen und sehr brau brauchten auch. Ähm, ähm, gleichzeitig, also sehr unterschiedliche Stärken, aber gleiche Werte. Das war immer so das, was so also unser Slogan. Ne? Wir lachen über die gleichen Dinge, wir finden die, die gleichen Dinge Scheiße. Aber und, äh, die die Fähigkeiten, die wir hatten, waren sehr gegensätzlich. Ne? Und ähm, genau, und ich wäre, ich hätte tausendmal schon aufgegeben gehabt ohne Torben. Und äh, Torben hätte wahrscheinlich auch eigenartige Entscheidungen getroffen, äh, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Also das hat sehr geholfen.
0: Also als ich meine Firma damals hatte, hat es mir immer sehr geholfen, an den Tagen, wo ich schlecht drauf war, war ja. dann mein Partner irgendwie gut drauf und hat gesagt, jetzt stell dich mal <lacht> nicht so an, sei mal nicht so ein Jammerlappen und die Welt ist gut, guck mal nach draußen. Ja. Und drei Tage später war es genau andersrum Da hat er gedacht, okay, ja. jetzt ist vorbei und nichts wird und <lacht> ich hatte einen guten Tag und habe gesagt, komm, du hast mir doch vor drei <lacht> Tagen gesagt, ist alles nicht so schlimm, kriegen wir hin. Jetzt hör mal auf. So Und ich glaube, äh, ja. hätte ich das auch nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich auch dieses Durchhaltevermögen gehabt hätte. Weil man es so, sich so schwer tut, mit anderen darüber zu sprechen. Und, und andere klopfen einem dann zwar auf die Schulter und sagen, ja, wird schon wieder. Aber die hängen ja eben nicht genauso tief drin wie man selbst.
1: Ja, eben. Absolut. Also ich, ich kriegs, es, glaube ich, ist jetzt nicht so klug, das in so einem Podcast zu sagen, weil ähm, äh, weil es ja immer wieder alle hören. Aber äh, ich kriegs nicht so richtig, Zusammen, glaube ich, aber man sagt ja, dass äh, das ist, glaube ich, auch eher ein Mythos, dass Walt Disney eigentlich so der perfekte Unternehmertyp war, weil der irgendwie drei Eigenschaften mitbringt. Ähm, irgendwie Durchhaltevermögen, tr irgendwie träumerisch Durchhaltevermögen und realistisch, irgendwie sowas. Ne? Also du musst träumen, also du musst sozusagen eine Vision haben, Du musst ähm, Durchhaltevermögen haben. Das heißt, wenn du auf die Fresse kriegst, musst du von alleine wieder aufstehen können und du musst trotzdem realistisch sein. Also du musst ähm, objektiv die Dinge beurteilen, deine Fehler akzeptieren und daraus lernen und weitermachen. Irgendwie, irgendwie so. ne? Und in der Regel, sagt man, hat jeder Mensch maximal zwei von diesen Eigenschaften und die dritte fehlt. Ne? Welche auch immer. Und äh, wenn eine dieser drei halt fehlt, bist du nicht in der Lage, größeres Unternehmen aufzubauen und ich weiß jetzt nicht genau, welche von den dreien mir fehlt und welche von den dreien Torben fehlt, aber irgendwo da gleichen wir uns, glaube ich, perfekt aus, weil wir dann zu, zusammen zum richtigen Zeitpunkt immer, drei, immer alle drei Eigenschaften in uns tragen, die angeblich Walt Disney alle in sich selber getragen hat und deswegen ein, ein Imperium äh, alleine aufgebaut hat, sagt man, aber keine Ahnung. Muss man nachlesen.
0: Ja, genau. Aber wir sind alle nicht Walt Disney. Und selbst Steve Jobs hatte einen Partner, als er angefangen hat. Also von daher war er vielleicht auch nicht ganz so genial wie Walt Disney.
1: Ja, ich glaube ich glaube auch, by the way, da, da wird immer oft unterschätzt, ähm, die, die der, der Beraterkreis, der um diese Leute dann herumgebaut wird. Ne? Das ist ja auch, das ist ja dann quasi auch eine Art Partner, die du dann hast. Und wenn deine Idee, beziehungsweise wenn dein Business groß genug ist, kannst du dir relativ schnell einen kompetenten Beraterkreis um dich herum aufbauen und dann äh, gleicht es sicherlich auch einige Schwächen aus, die also vor allem so jemand wie Steve Jobs, der ja äh, angeblich, also so, so sehr ich den Typen äh, vergötter, äh, der war, glaube ich, ein Psycho, ne? <lacht> und ähm, deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass sein Beraterkreis, ich habe auch seine Biografie gelesen, da wird es auch immer wieder beschrieben, wie die Leute um ihn herum ihn in schlechten Momenten dann doch irgendwie abgeschirmt haben und nach dem Motto, hey, Steve, wir kümmern uns darum, mit den Leuten da draußen mal zu sprechen. Bleib du mal hier in dem Raum und beruhig dich erstmal so.
0: <lacht> ja, genau. Also auch das spricht ja für ein starkes Team. Du hast es ja auch schon gesagt, heute könntet ihr das alleine nicht mehr stemmen. Und, und leider sieht man das ja auch viel zu oft, dass viele nicht nach dem Kriterium einstellen, bessere Leute als man selber ist einzustellen, sondern hey, ich bin der Gründer, das ist meine Firma, ich bin ja hier der Oberschlaumeier. Sondern... Es ist ja eigentlich viel besser, Leute einzustellen, die was können, was man selber nicht kann und die einfach machen zu lassen und denen dieses Vertrauen zu geben, dass die wachsen und man selber sich vielleicht um was anderes kümmern kann. Weil ich glaube, nur so kann man auch dauerhaft erfolgreich sein, weil zu zweit könntet ihr das auch nicht auf der Größenordnung machen, wie es heute ist.
1: Total. Das ist eine, glaube ich, der ersten Sachen, die wir irgendwann verstanden haben, ähm, auch wenn wir es nicht so schnell umsetzen konnten, wie wir uns das gewünscht hätten aufgrund äh, des mangelnden Geldes, der, ähm, und zwar, dass wir ständig die Themen und vor allem auch Lieblingsthemen, die wir hatten, ähm, ab Zeitpunkt X nach und nach einfach an Profis abgeben müssen. Ne? Und das ist bis heute so. Also, Torben und ich, wir arbeiten eigentlich nur daran, das Team besser zu machen, die, die, äh, die Prozesse die Prozesse und die Strukturen zu verbessern und Leute ranzuholen, die besser sind als wir selbst. Und das ist eigentlich unser Hauptjob jetzt. Wir machen eigentlich nichts anderes.
0: Wenn man sich jetzt das so anschaut, was ihr aufgebaut habt, dann läge doch der Schluss nahe zu sagen, das hat jetzt mit Reis geklappt, das machen wir als nächstes mit X, Y und Z. Also mhm. weil vieles von dem, was ihr macht, lässt sich ja bestimmt auch auf andere Produktkategorien übertragen, ihr habt Logistik, ihr habt Fulfillment, ihr wisst, wie ein Online-Shop funktioniert, ihr wisst, wie man Content-Marketing macht, mhm. ihr wisst, was SEO ist, ihr wisst, wie man ähm, was weiß ich, wie, wie Payment im Online-Shop geht, all diese Dinge wisst ihr ja. Mhm.
1: Nee, wollen wir aber nicht, äh, weil das Thema Reis noch lange, lange nicht am Ende der Fahnenstange ist. Also man, man stellt sich das natürlich schnell so vor, so hä, okay, Sagen wir mal, es gibt Tau, also äh, darüber streiten sich so ein bisschen die Geister, aber es gibt um die 1200 verschiedene Reissorten, die genau in diesem Moment in der Welt ähm, äh, angeboten werden, okay, also es sind oft auch irgendwie Untersorten, also zum Beispiel als Obersorte Basmati-Reis und dann gibt es irgendwie den den, den ähm, 1121 Pusa, dann gibt es den äh, Super Basmati und dann gibt es den äh, Traditional Basmati. So, ne? Also äh, nur, nur, nur zum Verständnis. Sogar wenn man alle 1200 Reissorten irgendwie in den Onlineshop bringt, das, äh, das ist ja Quatsch, das bringt ja nichts so. Ne? Ähm, aber, und das ist das, was die meisten Leute äh, oder wa wa was die, diejenigen, mit denen wir darüber sprechen, ähm, oft unterschätzen, ist, wie weitreichend das Thema dann doch ist. Bei uns ähm, wir sagen, wir teilen unsere Welt, unsere Produktwelt grundsätzlich auf drei verschiedene Bereiche auf. Der erste Bereich ist der Bereich Kochen, ähm, um, um das Thema Reis herum. Und dazu gehören, gehört Reis, ähm, Currypasten, Gewürze, ähm, äh, Olivenöl oder Öle, ähm, also alles, was man benötigt, um ein geiles Reisgericht zu zaubern. Das ist die erste Sparte, in der wir denken. Ne? Und da sind schon alleine die, die Möglichkeiten unendlich groß, äh, wenn man sich überlegt, wie, 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 ähm, wie, wie vielfältig sozusagen die der der Anwendungsbereich Reis ist. Der zweite Bereich ist der Bereich Reiskocher. Ne? Das ist ja so unser sogenannter Enabler. Also jeder da draußen, der noch keinen Reiskocher hat, glaubt mir, und das ist wirklich kein Eigenmarketing, ihr könnt auch eine andere Marke kaufen als unsere, kauft euch einen Reiskocher und ihr werdet sehen, ihr werdet automatisch gesünder und euch besser ernähren, weil das Thema Reis zubereiten einfach quasi ein Check hinter ist. Du machst einfach Reis rein, du machst Wasser rein, drückst auf Knopf, gehst unter die Dusche, keine Ahnung, putzt dir die Zähne, ziehst dich erstmal um und wenn du wiederkommst, ist dein Reis fertig, dann machst du dir eine kleine Soße dazu und boom, fertig.
0: Da ja. muss ich dich ganz kurz unterbrechen, ich habe diese Woche jemandem erzählt, dass ich mich mit dir unterhalte und Reishunger und so und sagte, ja geil, die sind der Kracher, ich habe mir bei denen Reiskocher bestellt, seitdem schmeckt der Reis und ich so, oh Gott, ja. okay, ich dachte, <lacht> kein Mensch kann was mit Reishunger anfangen, aber Pustekuchen, Ne? Das ja, ist vielleicht nichts, worüber man jeden Tag drüber spricht, dass man sich einen Reiskocher zu Hause gekauft hat. Aber ich war total überrascht. Also, der sagt, total. krass, geil, total ja.
1: lecker. Ja, ja, genau, das ist das Ding.
0: Und das, das ist genau der zweite Bereich,
1: mit dem wir uns befassen. Also, wir sind kein reiner food e commercer sondern wir haben auch einen großen Non-Food-Anteil mit den Reiskochern, mit denen wir uns mit einer eigenen strategischen Unit beschäftigen. Und der dritte Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, ist das Thema Convenience. Das ist eigentlich so der neueste Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, weil es gibt Leute, die haben einfach keinen Bock oder keine Zeit zu kochen. So, und denen wollen wir auch den Reisgenuss näher bringen. Denen wollen wir auch die Möglichkeit geben, sich gesund und äh, abwechslungsreich zu ernähren. Und da bietet sich das Thema Convenience-Gerichte einfach perfekt an. Wir haben jetzt neu so Drei Minuten Becher auf den Markt gebracht, wo wirklich kein Zeug irgendwie drin ist, sondern das gießt du dir einfach mit Wasser auf und das ist der perfekte Snack für zwischendurch. Wir haben Soßen, die du dir einfach irgendwie schnell zubereiten kannst. Demnächst kommt Mikrowellenreis, also Bio-Mikrowellenreis, den du dir in drei Minuten in der Mikrowelle zubereiten kannst. Also so. ne? So und wenn du dir diese drei Bereiche anschaust, also Kochen, Convenience und Reiskocher kannst du dir vorstellen, dass äh, unsere Reise noch lange nicht am Ende ist. Also wir haben noch so viele Ideen, was man machen kann. Und deswegen, um deine Frage zu beantworten, wir werden uns übermorgen nicht um das Thema Nudeln oder Kartoffeln kümmern, weil wir mit der Reise des Reis noch nicht fertig sind.
0: Ich, ich mag ja diese altmodische, also irgendwie fühlt sich ja heutzutage oft so an, dass das eher so eine altmodische Denke des Unternehmertums ist, eine Sache sehr lange zu machen und sich da mhm. immer tiefer reinzuarbeiten. Heute hat man ja den Eindruck, dass man mit vielen spricht, die eine Idee haben, sie wollen die schnell groß machen, schnell verkaufen und dann machen sie danach, irgendwie investieren sie in fünf andere Firmen und ziehen das Ganze noch dreimal hoch. Ich finde das ja total sympathisch, dass man sagt, nee, das ist so on the long run und das ist ein Unternehmen, das baue ich Stück für Stück weiter auf. Und da gibt es innerhalb dieses einen, ja scheinbar ganz einfachen Themas, ja noch riesige Möglichkeiten. Und das finde ich irgendwie ähm, auch total motivierend, glaube ich, vielleicht für andere, dass man in, in, in einem Thema auch sehr langfristig glücklich sein kann, weil es da immer wieder neue spannende Herausforderungen gibt und Aspekte, die man vorher so noch nicht berücksichtigt hat.
1: Ich du sagst es. Also, ich bin, ähm, dadurch, dass ich selber seit zehn Jahren in dieser Startup äh, E-Commerce-Tech-Welt irgendwie unterwegs bin und zumindest sehr viel konsumiere und gucke, was um uns herum so passiert, ähm, bin ich immer wieder erstaunt, wie ähm, absurd teilweise dann doch Startup, äh, die Startup-Welt äh, geworden ist. Genau aus dem Grund, den du gerade ansprichst. Also, ähm, sich wirklich mit Produkten beschäftigen, sich wirklich mit seinem Produkt oder Markt oder Kunden äh, auseinanderzusetzen, wird eigentlich immer nur zum also Mittel zum Zweck äh, gesehen und zwar der Mittel zum Zweck möglichst schnell möglichst reich zu werden. Ne? Und das finde ich ähm, und das sieht man auch also nicht nur die, 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 die Jungs und Mädels selbst, die das machen, sondern auch die Umwelt, mit denen sie zu tun haben, auch die Investoren, die oftmals irgendwie mit an Bord sind, die haben auch kein anderes Ziel, außer Gewinnmaximierung, ähm, äh, so schnell wie möglich irgendwas hochskalieren und einfach schauen, dass das irgendwie ähm, an den nächsten dumm irgendwie verkauft wird für möglichst viel Geld und so. Ne? Und das ist so eine Welt, die passiert irgendwie um Torben und mich herum und wir sind total, das hört sich irgendwie weird an, aber es fühlt sich irgendwie auch so an, wir sind so ein bisschen abgekapselt davon. Wir haben wir machen das modern und wir machen das state of the art und wir machen das, glaube ich, auch mit viel Liebe und mit viel Hingabe und auch mit viel Know-how. Also das Team, das wir aufgebaut haben, ist krass, also wirklich krass, aber wir machen das mit einem starken Fundament. Wir, wir gucken, was können wir uns leisten? Was bringt uns das für den nächsten Step? Ähm, und ähm, ähm, geben dann erst das Geld aus und beobachten dann und gucken, äh, geht unser Plan auf. Ja, ne? Und das ist eine sehr, wie du schön sagst, das ist eine sehr altmodische Denke, die wir in dieser neuen Hülle oder mit diesem neuen, in dieser neuen Welt irgendwie anwenden die uns aber total gut tut. Ne? Und die, wir sind total unabhängig von allem. Wir sind auf der einen Seite unabhängig von irgendwelchen Geldgebern, die irgendwie ähm, ähm, im Zweifel die Idee haben, das so schnell wie möglich zu skalieren. Da haben wir keinen Bock drauf. Wollen wir nicht. Wir wollen das in unserem Tempo machen. Ne? Und auf der anderen Seite sind wir total unabhängig von irgendwelchen Großkunden ne? oder von irgendwelchen Giganten, die... Ähm, uns vorschreiben wollen, wie wir unsere Produkte zu gestalten haben oder uns vorschreiben wollen, welches das nächste unserer Produkte sein muss. So, ne? Auch davon sind wir total unabhängig, weil wir viele, viele tausende Stammkunden deutschlandweit haben, die uns so lieben und uns so mögen, wie wir sind. So, ne? Und das ist eine Situation, äh, viele würden jetzt sagen, so ja einfach Glück gehabt. so. Nee, stimmt nicht. Super viele Leute, die genau das Gleiche hätten so bauen können wie wir, haben einen anderen Weg gewählt der nicht schlechter ist, der nur anders ist, in denen die sich vielleicht wohlfühlen oder unwohlfühlen, aber der nicht unser Weg war. Und deswegen, das haben wir uns erarbeitet und das ist auch das, glaube ich, wo, wo wir am allerstolzesten drauf sind, dass wir so ein krass unabhängiges, von allen Seiten unabhängiges Unternehmen geworden sind, die so ein bisschen in ihrer eigenen Kapsel, gerade durch Startup, durch das Startup-Universum sich durchschlängeln, um mal bei so einem komischen Bild zu bleiben.
0: Ja, aber das sind ja genau die Werte, die euch scheinbar wichtig waren, ohne dass ihr sich vielleicht auch damals aufgeschrieben habt, aber vielleicht wärt ihr auch gar nicht auf die Idee gekommen, einen Investor an Bord zu nehmen, wenn er vielleicht vor euch gestanden hätte. Also vielleicht hättet ihr gespürt, Mist, das fühlt sich komisch an, dass da noch jemand Drittes drin ist, dem, weiß ich nicht, 40 oder im schlimmsten Falle 51% Prozent davon gehört und dem gibst du am Anfang irgendwie ein paar, paar tausend Euro. Ich glaube, viele denken, das wäre dann so ein, so ein so eine Abkürzung auf dem Weg zum Erfolg. So, Total,
1: also genau, weil es halt weil für viele Erfolg nur das Geld bedeutet. Ne? Also der, wie, wie schnell kann ich äh, so reich werden, dass ich, keine Ahnung, so und so viel Euro auf dem Konto habe. Und das ist für mich kein Gradmesser für Erfolg. da ist es nicht. Für mich ist es viel geiler, morgens aufzustehen mit einem coolen Geschäftspartner und mit einem coolen Team was, was, was zu schaffen, wo man dann irgendwie am Ende des Tages irgendwie stolz drauf ist so, ne? Und wenn natürlich muss es funktionieren. Ne? Es ist ja keine Utopie. Natürlich muss es am Markt angenommen werden und der Kunde muss es geil finden. So keine Frage das heißt man darf jetzt auch nicht irgendwie völlig am Markt vorbei agieren ne? so. Ähm, aber ja, das ist für mich Erfolg zu, zu sagen, hey, ich mache genau das, worauf ich gerade Bock habe. Und ähm, es redet mir ja. möglichst niemand richtig, richtig doll rein. So.
0: Ja, und und Bock, was du hast, aber auch Bock auf, was die Kunden haben. Also vielen Unternehmen Klar. fällt ja genau diese eine Frage so schwer, einfach mal den Kunden zu fragen. Das fand ich eben so tolles Beispiel. Ja, was würdet ihr euch denn noch zusätzlich wünschen? Ach ja, stimmt. Sushi-Reis, Algenblätter. Also ist ja ganz ja. einfach quasi, ne? kundenzentriert, was alle sich auf die Fahnen schreiben, was sie gerne wären, das zu machen. Und schwupps, kann ich ja mehr Geld verdienen. Also haben wir ja alle was davon. Kunde ist glücklich, weil er kann jetzt auch genau. eben das auch bei euch bestellen. Und wie loyal wird denn dieser Kunde, weil er um die Meinung gefragt wurde? Also wo erlebt man das denn selber mal, dass mich mal jemand irgendwie um meine Meinung gefragt hat, was hätte ich denn gerne noch? Und dann machen die das auch noch. Also, das würde ich ja 20 Freunden erzählen, dass sich da einer gemeldet hat, weil die von mir wissen wollten, was können wir besser machen. Also, das erlebt man ja. Kaum.
1: Absolut. Das machen wir ja bis heute, als wir in regelmäßigen Abständen unsere ziemlich große Kundendatenbank abfragen und den Leuten ne, und genau diese Fragen stellen. Ne? Also, hey, was, was findet, was fandet ihr besonders gut in den letzten Monaten? Was fandet ihr besonders schlecht in den letzten Monaten? was können wir besser machen, welche Produkte wünscht ihr euch, ähm, manchmal sind auch weirde Fragen dabei, die wir extra so formulieren, weil wir irgendwas anderes rauskriegen wollen, wie wir vielleicht irgendwas besser machen können, so, ne, und es geht nie darum, genau wie du sagst, es geht nie darum, dass wir irgendwie, keine Ahnung, dass wir irgendwie ähm, äh, einfach nur ähm, äh, faul sind zu denken oder so, ne, oder irgendwie uns selber was auszudenken, sondern es geht darum, zu überlegen, wie kann man so eine Win-Win-Situation erzeugen, also ein Problem, welches ein Kunde hat, zu lösen auf der einen Seite und auf der anderen Seite unser Geschäft weiterzuentwickeln. Ne? Also wie geil ist das denn? Das ist eine sehr besondere Sit Situation, in der wir stecken. Das
0: ist so. So, jetzt reden wir schon wieder über eine Stunde. Ich schaffe das ja. nie, diese Dinge unter einer Stunde <lacht> zu halten, weil die Geschichten so spannend sind, dass man eigentlich sich immer noch viel <lacht> länger unterhalten könnte. Vielleicht ja. eine letzte Frage. Hm, wie fühlt sich das denn an, wenn man heute Investoren sagen kann, nein, danke, wir haben kein Interesse. Und jetzt sagt nicht, <lacht> es hat euch noch nie einer angerufen.
1: Ja, das ist eine sehr äh, komplexe Frage, weil äh, ein Investor ist ja nicht gleich ein Investor, Ne, es gibt ja strategische Investoren, die bringen ja auch was sozusagen zum Table, die sagen dann halt so, ey, wir sind in dem stark und ihr seid in dem schwach und wie wäre wenn man da irgendwie zusammenkommt, da würden wir uns niemals herausnehmen zu sagen, hier, hier, geht mal weg, ne, das ist, also für uns ist das immer so eine, wie, wie soll ich sagen, wir sind wir sind nie auf irgendwie äh, äh, Krawall, ist das falsche Wort, aber auf äh, Rache oder auf ähm, es jemandem gezeigt zu haben oder sowas aus. Überhaupt nicht. Ne? Wir, Torben und ich sind ähm, total friedfertige Typen, die ähm, einfach nur ihr Ding machen wollten. Und wenn ein ähm, damaliger Investor, der uns vielleicht nicht unterstützen wollte, heute um die Ecke kommt, dann sagen wir, gehen wir trotzdem einen netten Bier oder einen Kaffee mit der Person trinken. Äh, wir hegen da keinen Groll oder in irgendeiner Form. Ähm, wollen wir es irgendjemandem da draußen zeigen. Es liegt uns völlig fern. Wir beschäftigen uns mit anderen Dingen.
0: <lacht> das finde ich sehr, sehr, sehr sympathisch und ist wahrscheinlich auch der Grund für euren Erfolg, dass ihr so weit gekommen seid.
1: Wir, 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 wir waren ja, sorry, dass ich dich <lacht> noch. Du wolltest gerade das Outro machen. Sorry. Wir waren ja auch mal bei der Höhle der Löwen. Das ist auch nochmal so ein Thema. So, Wir waren 2017, glaube ich, in der Show und unser Ziel war es, ganz offen gesprochen, natürlich Attention kriegen, Presse kriegen. Wir wollten irgendwie in die Breite, in die Breite äh, Bekanntheitsmaschinerie ähm, äh, so ne und das hat sehr sehr gut funktioniert und da gab es ein zwei Situationen während dieses Interviews, wo zum Beispiel der gute wie hieß er denn noch äh, der äh, Jochen Schweizer äh, der der dieses äh, große Freizeitunternehmen da hat ähm, der, der hat uns zum Beispiel so ein bisschen vor der Kamera bloßgestellt ne und hat uns da irgendwie als äh, so ein bisschen als ähm, Weiß ich nicht, nicht, er meinte damals so wortwörtlich, ähm, als ich damals, ähm, irgendwie mein Unternehmen gegründet habe, und er hat sich da wirklich an einer Kleinigkeit aufgehalten, ne? Als ich mein, mein Unternehmen aufgebaut habe, habe ich nicht 95 Prozent gegeben, sondern ich habe 105 Prozent gegeben. Und diese 10 Prozent fehlen euch. Irgendwie sowas meinte er zu uns, ne? Und warum und ich, wir standen da halt, haben wir uns angeguckt und dachten so, ja, ja und Amen, vielen Dank äh, so und klar, wenn ich den heute wenn ich ihn, ihn heute sehen würde den den Jochen Schweizer, wie gesagt, ich, wir, wir haben keinen Groll gegen Einzelpersonen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ein netter Kerl ist, mit dem man dann irgendwie essen oder trinken geht. Und der dann am Abend irgendwie sowas sagt, hey Jungs, ihr wisst hoffentlich, was ich das damals mal sagen wollte, weil das eine Entertainment-Show ist und ich irgendwas Krasses sagen musste. Und dann würden wir sagen, klar wissen wir das, wir wissen, wie das Game läuft, alles gut.
0: Aber das stimmt, das ist ja eine Schlüsselkraft, Kraft, die das Fernsehen da hat. Ein Bekannter von mir hat auch erzählt, er war auch bei Höhle der Löwen und die hatten ja dann eine gewisse Zeit, ihren Online-Shop auf den Ansturm vorzubereiten. Ja, genau. Und das war gigantisch, was dann passiert ist. Und sie haben es tatsächlich ja. auch geschafft, dass der Online-Shop nicht abbraucht. Das ist immer mein Test, wenn ich Höhle der Löwen gucke, ob es die Leute geschafft genau. haben, ihre Infrastruktur so aufzustellen, dass der Shop dem standhält. Ja. Ich hoffe, bei euch hat das dann gehalten.
1: Ja, wir hatten's, wir haben wir es auch geschafft. Also für uns war das ein sehr, sehr erfolgreiches Ding. Ja.
0: Also nur mal so für alle 100 Prozent bis zur Show der Traffic. Danach 200, 300, 400 Prozent, also wie viel bringt dann so eine Sendung tatsächlich an Visits auf der Webseite? Das ist,
1: also wir, wir waren natürlich zur absoluten Hochzeit von der Höhle Lübe der Löwen da, das war die dritte Staffel, ich glaube die dritte oder vierte Staffel hatte die höchsten Zuschauerzahlen ever, wir waren in der dritten Show und direkt die erste Folge, also Primetime, 20.15 ähm, und wir hatten, ich glaube, 3,5 Millionen Zuschauer und 12 Minuten Sendezeit. Und ich glaube, zum absoluten Höhepunkt waren gleichzeitig 80.000 Leute auf unserer Seite.
0: Und das war das wie war viel, wie das, was ihr sonst habt? Wenn ihr sonst 70 ja, habt, ja, würde ich sagen, aber, ja gut, nicht äh, so schlimm, aber 80.000 äh, gleichzeitig. Äh, gleichzeitig auf der Seite.
1: Und ich glaube, wir hatten zum damaligen Zeitpunkt gleichzeitig vielleicht immer 1.000 Leute auf der Seite, also 80 Mal mehr. Also da, damals, 2017. Ne?
0: Und ihr konntet den Traffic handeln?
1: Wir konnten den handeln auch wieder. Großartige Teamleistungen unseres Webteams damals, die ähm, genau mit der Show einfach auch eine Infrastruktur aufgebaut haben, die bis heute standhält und die uns durch alle möglichen ähm, äh, Krisen äh, ge gebracht hat. Unter anderem auch äh, Covid-19, äh, was für die meisten ja ein absoluter Schockmoment war, ob für uns auch persönlich sowieso äh, und geschäftlich, wir wurden komplett überrollt. Ne? Das ist auch eine Geschichte für sich. Also da waren wir auch zeitweise 300 Prozent über Vorjahr, ne? ähm, weil die Leute wie verrückt ähm, Grundnahrungsmittel gekauft haben, also Hamsterkäufe betrieben haben. Ähm, und äh, Reis bietet sich da natürlich perfekt an. Ich glaube, die Bundesregierung hat zum, zum Zeitpunkt ja auch eine Empfehlung rausgegeben, welche Pro äh, welche Lebensmittel man sich jetzt in welchen Mengen zu Hause sozusagen äh, hinlegen soll und Reis war unter anderem auch dabei, also wir wurden komplett überrollt, also ähm, äh, und das hat der Server auch standgehalten gehalten. <lacht> Unsere Logistik auch.
0: Aber ich glaube, da hat euch vor allen Dingen auch geholfen, dass die Leute ein bisschen Zeit hatten, sich dann damit zu beschäftigen, wie mache ich den Reis denn richtig? Also nicht nur sich jetzt 25 Kilo in den Keller zu legen, falls, falls irgendwie die Welt zusammenbricht, aber auch zu sagen so, hey, ich bin ja zu Hause, ich kann nicht essen gehen. Oh, okay, was mache ich denn jetzt mal? Dann lerne ich halt mal Sushi machen zu Hause, wenn ich nicht essen gehen genau. kann. Und das ist ein bisschen aufwendiger, da habe ich sonst nicht die Zeit für, aber mal mit der ganzen Familie Sushi machen ging ja bei uns genauso, also wir haben auf einmal angefangen zu backen und zu kochen, ja. mehr als sonst. Ja. Äh.
1: Genau, also das ist der Effekt, der jetzt im Nachhinein ähm, entstanden ist. Ne? Ähm, der, die, die, die Situation, von der ich gerade berichtet habe, das war tatsächlich sehr, sehr viel auf Hamsterkäufe zurückzuführen. Aber genau, ähm, äh, ich hätte fast gesagt, Post-Covid, aber wir sind natürlich noch mittendrin, aber zumindest post dieser ganz schlimmen Phase, wo niemand so richtig wusste, was abgeht, ist genau das der Effekt. Also Leute ähm, äh, kaufen bei Reishunger, weil sie Grundnahrungsmittel ähm, kaufen wollen, ähm, kontaktlos kaufen wollen und weil sie nicht mehr oder weniger gerne in Restaurants gehen oder weniger häufig in Restaurants gehen und einfach vielleicht mehr Zeit haben und mehr Lust haben, sich zu Hause mal was zu kochen und irgendwie was anders zu machen. so ne Und ähm, das sind alles so Effekte, die haben dazu geführt, dass wir ähm, stark davon profitiert haben, auch wenn wir, ich kann es nur wiederholen, natürlich persönlich alle total betroffen sind und irgendwie ähm, es lieber hätten, dass diese Situation nicht passiert wäre.
0: Klar, also ihr hattet das nicht allzu sehr in der Hand, dass ihr davon Profiteure seid. Aber ich sehe auch einige Leute, die die trotzdem dann überlegen, Mist, es ist jetzt so, wie es ist. Es hilft nichts zu jammern. Wie kann ich jetzt mein Geschäftsmodell eigentlich zügig umstellen, damit ja. ich nicht wirklich große Probleme bekomme? Und da fällt es ja vielen sehr schwer. Aber das wäre nochmal ein Thema für eine ganze Stunde, irgendwie darüber absolut. zu sprechen, wie man irgendwie sein Geschäftsmodell in Krisensituationen anpasst und irgendwie vielleicht guckt, äh, wo, wo Wachstum und Ähnliches herkommen können. Ja, absolut. So, Vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit. Hat extrem viel ja, Spaß danke gemacht auch. und
1: ja mir auch. Vielen Dank.
0: Ich habe sehr viel über Reis gelernt und fühle mich ganz schlecht, dass ich bisher Reis so gegessen habe, wie ich ihn gegessen habe und werde das nie wieder so tun wie bisher <lacht> und werde mich jetzt etwas äh, intensiver damit beschäftigen und habe glaube ich. Ich starte noch viel dich aus. Oh, juhu! Also vielen Dank.
1: Ja, danke auch. Dankeschön.